0: E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao Legado da Força, seu podcast é de Star Wars Hoje pessoal, eu irei comentar sobre os dois episódios que saíram semana passada de The Bad Batch A nova série de Star Wars do Disney Plus Então, bora lá! Para começar, vamos falar do primeiro episódio pessoal O primeiro episódio é esse, que se chama Aftermath, depois do fim Que é, que é o episódio... Que começa essa, contando o fim das guerras clônicas. Até na abertura do episódio, na intro, já dá, dá pra ver algumas cenas animadas do filme Vingança dos Sith. Eu acho que, acho que isso ficou bem legal, ficou muito bonito ver essas cenas. E... A série já logo no início já deixa claro que ela é sim uma continuação de, de Star Wars The Clone Wars. Ela é sim uma continuação de Clone Wars. E uma, e uma grande... Digamos assim, homenagem a Clone Wars Porque a série ao longo dessa primeira temporada Ela provavelmente vai revisitar arcos e personagens de The Clone Wars Que vamos ver futuramente a... Aí a série começa com uma batalha Com a mestra Depa Bilaba E o aprendiz dela, o Caleb Dume Que vocês devem conhecer como Kenan Jarros Da série Rare Rebels Então... Isso tem que falar que houve um retcon aí, porque a morte da mestra Tepo Bilaba e toda a Ordem 66 que aconteceu com ela já foi mostrado antes, num quadrinho do Keina chamado Keina, o último padawan, que é um quadrinho muito bom, eu recomendo que vocês leiam. Mas eu também gostei muito desse retcon porque foi legal ver isso tudo acontecendo numa série, ver tudo isso acontecendo numa obra audiovisual de Star Wars. Foi, foi, foi legal ver a morte da Verstablis, foi legal ver a realização do Caleb, encaixa, entrega bem pra o Kenan de Rebels, faz sentido. Assim como é legal ver no quadrinho também. Acho que a gente deveria se desprender desse conceito de que se saiu do cano nem é ruim. Não, o não pode ter saído do coronel né Porque o que estava lendo agora é a série Mas ainda assim ficou bem da, bem da hora ver E das duas formas vale a pena assistir Eu gostei bastante de como foi a forma que rolou tudo com, com o, Kena, o Caleb, Com ele fugindo, com o Hunter e o Crosshair indo atrás dele Aí o Hunter querendo questionar ele o Crossfire meio que já controlado pela Ordem um pouco, em partes Porque no episódio foi revelado que o chip dele foi ativado só um pouquinho, nem tanto, e eles aumentam nisso E ele fazendo referência ao Fives naquele arco do... Five na sexta temporada de Clone Wars, que ele fala, ah, bom soldado segue na Ordem Nossa, esse é bem, bem da hora Aí... Aí tem aquela referência a Soka também, quando o Kenan pula e dá uma última olhada pro Hunter, nossa, segunda é bem daora. é uma referência visual bem legal, a animação, tem que comentar isso, a animação nesse episódio tá muito linda, a animação nessa série tá muito linda, a Clone Wars levada o áudio da animação, é uma coisa lindíssima aos olhos, nesse episódio então, nossa, realmente, um filme animado porque tá muito bom, quando eles vão para caminho, a água de caminho tá bonita, os detalhes, os detalhes, o ambiente tá legal, a animação tá muito bonita, e realmente, o que que eles passa é que a transição pra, de República para Império foi bem do nada, foi bem intensa, foi algo que pegou não, até os soldados de surpresa, como a galáxia inteira de surpresa, foi algo imediato, e que não estava controlado pelo Chip, já, já viu que isso é estranho, que não era isso, que eles deveriam lutar e aí também tem a Omega nesse episódio, quando o grupo encontra com ela ela é uma personagem muito legal, gostei muito dela ela não é um grupo 2.0, ela tem muita personalidade, ela é divertida, ela toma atitudes a, a luta no refeitório, ela que começou porque ela não, que, não queria que o Bad Batch fosse tratado mal. É uma personagem bem legal, gosto muito dela. Eu, eu gostei bastante dela, estou bem ansioso para o futuro dela. A Omega é realmente uma personagem incrível. Gostei bastante dela nesse primeiro episódio. Estou ansioso para ver como vai ser toda a jornada dela. Olha, pessoal, o que sabemos por enquanto da personagem Que ela era uma clone Com modificações ah, E aqui os não fazem nada sem um objetivo Então, tem algo por trás dela Agora, se ela pode ser essa força Eu acredito que talvez sim Mas talvez não seja uma essa força tão grande Como a gente vê nos no Jedi Tipo, em Anakin, Grogu, etc é, Pode ser uma ser força mais fraca, sabe? Tipo... Ela só sente as coisas Aí tem uma mira melhor Que nem ela fez na cena final Lá com o Contra o Crosshead Quando ela conseguiu acertar o Sniper Pode ser essa força Pode ser um poder um pouco menor, sabe? Mais equilibrado Pode ser isso também A, a Omega, por enquanto Estão é segurando bem a personagem E eu acho que Ela vai ter um grande destaque aí Talvez ela nem... Que só em Bad Talvez ela seja uma personagem Que eles estão pretendendo Pela crítica mas Ao longo Das séries Pode ser Bom, vamos ver Eu tô gostando bastante da Omega Eu Tô adorando a relação dela Com Hunter Quando ela imita os treinadores dele No episódio Quando eles estão na cadeia É uma da hora Porque Me lembrou também Um pouco Homem Arena era a, inversa, a Cena do Miles imitando o Peter É bem legal eu, eu gosto dessa dinâmica de pai e filho do, do, dos dois, que lembra um pouco, eu Lauren, vou comentar sobre isso mais no quando for falar do segundo episódio, mas lembra um pouco a dinâmica Grogo e Din, só que diferente, porque a Omega não é o Grogu. ela não é um ser indefeso que precisa de ajuda. Apesar dela ser uma criança, claro, ela tem mais atitude, o que é bem interessante para a dinâmica em si do, do grupo. O, continuando o episódio Depois que eles foram treinados Eles... O Tarkin Meio que mandou ta, uh, Meio que mandou treinamento Em que ele botou a armas arma de fogo de verdade neles ele aliás foi uma bela referência à terceira temporada no, Quando o no arco do uh, Echo É introduzido com o escadão dominó É bem legal a referência e aí o Tark mandou munição de verdade pra, eles, pra atacar eles. Eu achei isso bem pesado, mostrando que o Império não tá nem aí pra vida dos seus soldados. Tá nem aí. Morreu, acontece. Mas aí ele viu que, opa, os caras são bons. Então se eles são bons, ele mandou ele já direto numa missão. Falou que vão pegar uma facção separatista. Aí eles logo pensaram, são droids. Não, aí quando eles chegam lá em Onderon, é o Sol Guerreiro, nosso amigão. Eu gostei muito da participação do Sol Guerreira nesse episódio. Ele serviu como o empurrãozinho que o Hunter e o resto do Bad Batch precisavam pra perceber que o Império não é a república e que ele ia matar crianças e pessoas. Eu gostei que da figura do, Bad -Bad do Sol Guerreira nesse épico, como ele tá mais um líder rebelde mesmo e que faz sentido que ao longo desses nove anos ele mude e se torne aquele guerreiro radical que vimos em Rebels e Rogue One é muito da hora gostei bastante. Eu ele é o um empurrão que o Hunter precisa principalmente porque o Hunter já não gostava do Império mas ele ia trabalhar, ia fazer missão só que ele percebeu que ele tinha que, deixar, que ele não era mais um soldado porque a guerra dele acabou e uma nova guerra começou na galáxia. Bom, eu também gostei muito dos personagens. Eu gosto do Corsair como vilão ele funciona bem. Eu senti o Echo meio apagado, mas teve a cena de que dele na enfermaria que achei bem legal Eu sinto que o, arco, o Echo vai ter um arco próprio, assim como todos provavelmente vão ter um arco próprio E eu quero muito ter mais do Echo, porque eu gosto muito dele em Tony Wars Mas o meu favorito dessa série com certeza é o Hunter Também gosto muito do Wrecker, ele, ele é bem da hora, é fortão ele, a, a dinâmica dele com o tech é muito legal, eu adoro a dinâmica dos dois nesse app inteiro eles têm uma dinâmica de inteligente e agressivo, meio Rafael e Donatello, da Cetarga Ninja, muito da hora, eu gostei muito dessa dinâmica deles. E eu, eu gostei muito como esse app entregou muita coisa, mas foi entregando de uma forma coerente com a história, coerente com a visão dos personagens sobre tudo que está acontecendo. É uma ótima transição de Prekels para... A trilogia clássica também funciona assim, uma grande homenagem a é Clone Wars. E eu amei o app, eu daria uma nota 8, 8 ou 9 para ele, no geral. Eu só tiraria um ou dois pontos por causa. porque em alguns momentos ele é um pouquinho arrastado, o que é normal, um episódio gigante. E, tirando isso, é um app fantástico, ritmo muito bom cenas muito boas, cenas já são tão incríveis, animação linda, 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 e é isso. Bora falar do episódio 2 de The Bad Batch segundo episódio eu gostei bastante, ele começa, ele começa com os clones fugindo ainda, a continuação direta do primeiro episódio, fugindo do Korsair, e aí eles vão completa planeta de Saluka, Saleu Kamae. Onde eles encontram o nosso amigo Cut, Cut lá do. de um app da segunda temporada de The Clone Wars. Como eu disse, essa série vai revisitar muitos momentos de Clone Wars. Eu já começo dizendo que eu acho que ele não vai ser o único personagem de Clone Wars que vai voltar, nem o um único lugar. Provavelmente vão ter vários momentos que vão revisitar Clone Wars: planetas, as Irmãs da Noite, talvez até Mandalore. Eu acho que. Essa série vai ser uma grande tributo e homenagem a The Clone Wars. Vamos revisitar várias coisas. O Rex vai aparecer, isso foi confirmado. Vamos revisitar muitos arcos e coisas que foram até esquecidas. Provavelmente várias coisas de Clone Wars que a gente provavelmente esqueceu vão ser revisitadas durante essa série. Os escravistas da quarta temporada. Os contrabandistas. Mandalor, eu não duvido nada que um Organa em algum momento apareça, quem sabe? Estão tá o tudo de Clone Wars, vamos ver. Mas isso é o que eu acho, pessoal. Enfim, ele encontra um cut. Aí é bem legal a assim, cena né, lá, quando eles chegam um, em ele Saleu Kamai e a Omega e a... A brinca com a terra, brinca com a sujeira. é muito legal porque a Omega brincando com a Terra é bem bonitinho ver ela descobrindo a galáxia, reflete um pouco a gente como telespectador descobrindo aquele mundo e se maravilhando com tudo aquilo, é foi muito bem feito, a direção de fotografia desse app também é muito bonita, a animação tá lindaça, e nesse app... Sobre os personagens, eu gosto muito da dinâmica deles, inverteram um pouco, o Echo continua fortão e tal, mas uh, quem tem a dinâmica com o Tech nesse rap é o Echo e eu gosto da dinâmica dos dois também, eles contrariando o plano um do outro, a personalidade do Echo junto com a do, do, do Tech ficou muito legal, gostei bastante, eu gostei que, de... então, falando de Demanda Lore agora, em The Mandalorian, o Jin e o Grogu tem uma dinâmica paterna, vocês sabem. E eles estão querendo criar uma dinâmica paterna entre o Hunter e a Omega. Vocês também sabem. E notem bem que em The Mandalorian, todo o arco da segunda temporada foi sobre levar o Grogu para o Jedi, deixar ele em segurança. E aqui já direto nesse segundo episódio, eles dizem que não vão fazer isso com a Omega Não vai ser esse mesmo arco Porque já nesse episódio, o Hunter já tenta deixar ela mais segura com uma família, com o Cut Mas ela não quer isso, ela quer ficar com o Omega E quer fazer parte do grupo, ela escolheu isso, foi escolha dela então, então, no final desse episódio a gente já percebe que a dinâmica deles vai ser diferente da dinâmica Grogu e... Jim Jarrah Como vemos em The Mandalorian Porque... Vai ser algo único Porque eles vão ficar juntos não, Ninguém vai aparecer no último episódio de The Bad Batch. Talvez apareça não sei ainda Só que eu, eu, eu entender o que esse episódio quis dizer foi isso Ninguém vai aparecer e vai levar a Omega Não vai ter um Jedi salvador Ela e o Hunter são Amigos São Essa dinâmica de mestre e aprendiz Pai e filho e vai ser assim durante ao longo de toda a série. Eu gostei bastante disso. Gostei de ver o a família dele. Eu gostava muito do episódio dele em Clone Wars. E ver ele de novo. E ver ele toda a tensão. Foi muito tenso o episódio. Se iam descobrir que o Kurt era um desertor. E iam prender ele. Aí teve até uma cena com o Clone olhando pra ele. Foi bem legal. Foi muito tenso a construção daquilo. A criação dos... QR Codes dos, dos códigos lá para todo mundo foi muito da hora. Foi bem legal eles introduzirem isso no Cânone. Foi bem legal a introdução disso que começou com o Demon Glória. E aí eles voltaram e explicaram como é isso funcionou. A troca de moeda também. Eu tá, estava eu vendo na live do Norton Domingues. Beijo, Norton, se você estiver ouvindo esse podcast que ele foi falando sobre como foi rápido a transição de Império, que já mudando a moeda, já mandando essa imagem de que o Império é bom, que vai ser melhor que a República, vai dar empregos, vai dar dinheiro, tudo rápido, porque o Palpatino já tinha controlado os bancos antes, por causa do, eco, do arco do... qual? Do Clóvis, lembra? Do arco do Clóvis na sexta temporada que explicou isso. Nossa, foi muito da hora isso. E... E me deu a impressão de que ao longo dessa série também a gente vai ver como foi o início do Império na Galáxia E como tá sendo assim, a vida dos cidadãos Como muda, como é a mudança rápida e agressiva a mudança de Império, de República para Império Eu tô gostando muito disso Eu... Coisas que eu não gostei do episódio Bom, gostei muito da animação eu... A animação tá linda demais só Eu, eu não sei, na verdade acho que eu gostei... É a mesma coisa que eu gostei do episódio 1, eu gostei nesse episódio. Ok, que ele foi um pouco mais lento, mas... valeu a pena. Ele teve muitas coisas interessantes. A família do Cut também recebeu muito destaque. Tantos filhos contra a esposa dele, que provou uma incrível. Acho que eles vão voltar em algum momento da série, provavelmente. E se eles voltaram, espero que dê tudo certo, porque eu gosto deles. Na real, eu gosto muito deles. E espero que nada de ruim aconteça. O, e também deu indício do que vamos ter no próximo episódio. Falou que o Rex estava lá, o Rex passou lá e salou, salou, salou o Kamai mandou um salve. Explicou lá a questão do chip lá pro cut. E então vamos, estamos bem perto do nosso amigão, capitão Rex, agora comandante Rex. Vamos ver o que o próximo episódio de sexta guarda, pessoal. Bem, é isso. Que a Força esteja com vocês. E tchau!